0: Azouz Jemli, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de la résidence d'écrivain dans laquelle vous vous apprêtez à passer trois semaines en compagnie d'autres poètes, d'autres écrivains venant de différents horizons. Alors ma première question est qu'est-ce que vous attendez de ces trois semaines
1: J'attends... Je suis là en fait pour une sorte de retraite pour l'écriture. C'est le silence, c'est le calme, qu'on n'a pas chez nous d'ailleurs. Et c'est bien pour l'écrivain pour d'être un certain temps un peu sans famille, sans amis, sans, sans portable, sans, sans lien en fait, et d'être délié, et comme ça peut-être une occasion qu'il soit face à lui-même et et cela l'inspire. Je suis là, et, premièrement, pour écrire et deuxièmement, bien sûr, pour connaître et voir les autres expériences de mes collègues.
0: Alors vous êtes euh, un poète tunisien. Est-ce que le fait d'être euh, dépaysé aussi géographiquement peut, euh, disons, stimuler la, la création ou bien est-ce que c'est est votre projet euh, initial qui va se développer
1: Dépaisement, c'est très dit. Après tout, la géographie euh, reste secondaire dans l'acte d'écriture parce que le poète habite l'écriture, habite la poésie. C'est son pays, en fait. Euh, au début, oui, on se sent un peu décalé. Mais après, euh, importe peu les lieux. L'essentiel que... Cette architecture nouvelle soit une intimité, parce que c'est là le problème. Là où il y a intimité avec les lieux, les lieux deviennent les nôtres, alors plus de dépaysement. Ici, je me sens très bien dans ce château, parce qu'il y a beaucoup de bois, et le bois comme matière noble, c'est une matière d'écriture.
0: Alors vous êtes, vous êtes poète. Euh, dans, dans, le, dans le petit dossier de, que j'ai pu consulter sur, sur internet, on, on dit que le, la poésie que vous pratiquez, et que je n'ai pas lue, est une poésie courte. Alors en quoi est ce que euh, la la brièveté est, est, est votre votre signature poétique? Euh,
1: oui, c'est une bonne question. La brièveté n'est pas une forme, comme on l'a souvent pensé, n'est pas une technique, c'est plutôt une conception du monde, c'est plutôt une vision du monde, du monde impermanent où, où la mort peut frapper à tout instant. Donc, il ne reste, on n'a pas le temps à le perdre dans des conneries quotidiennes. Donc, le poète va directement à l'essentiel, d'où euh, il écrit des textes courts, réduits à l'essentiel. Donc, c'est toute une conception de la vie. Ce n'est pas un pro... ce n'est pas du tout un problème technique, stylistique, euh, euh, linguistique. Euh, ce n'est pas technique. Ce n'est pas un problème formel, voilà.
0: Mais la forme dans la poésie, enfin, la poésie est quand même dans, dans les littératures ce qui a le plus d'implications formelles.
1: Oui, mais je. je... Pourquoi Ici, j'ai remarqué, en Occident en général, euh, la poésie est très est, est formaliste. Moi, je n'aime pas, en fait, euh, euh, sauf si on comprend la forme dans le sens étymologique et dans le sens ancien, dans le sens grec du terme, comme disait, comme, un peu comme disait Aristote, que le, la forme, c'est comme, comme étant un principe dynamique, un principe de vie. Mais si on comprend la forme comme un cadre creux, euh, alors là euh, et je pense euh, maintenant l'esprit le, occidental en général est un esprit formaliste et je me démarque de cet esprit.
0: Il y a pourtant, dans, par exemple, dans, dans la littérature japonaise, une forme de poésie qui est le haïku, qui est une poésie avec une contrainte extrême. Est-ce que c'est quelque chose en, en quoi vous, vous pouvez vous, vous reconnaître ou, ou bien vous opposer
1: euh, Non, j'aime les haïkus. Euh, ce que j'écris est proche de l'haïku. Mais seulement, il faut dire que dans notre patrimoine... Euh, Arabo-musulman, de l'écriture, nous avons ce qu'on appelle le poème d'un seul vers. Ou, on peut, on l'appelle aussi le poème, le, po, le le, le vers orphelin. Vous voyez comme, combien c'est beau ce terme. Le vers orphelin. C'est un peu ce que j'écris maintenant. Le vers orphelin, ou le poème d'un seul vers. Cette brièveté-là existe déjà dans notre patrimoine, mais maintenant elle est totalement délaissée et la poésie arabe actuelle est, tombe dans, vraiment dans, dans le bavardage, dans, dans beaucoup de descriptions, dans beaucoup de, de, de rhétorique. Voilà.
0: Est-ce que vous écrivez en, en français uniquement ou est-ce que le, le français et l'arabe sont des langues que vous choisissez suivant le, le poème que vous écrivez je n'écris pas
1: en français uniquement, au contraire, j'écris en arabe. La langue dans laquelle je rêve, ma langue maternelle, et dans maternelle, la langue matrice, et matrice matière, matière mère, j'écris en arabe, mais j'écris aussi en français. J'aime la langue française. Il y a des mots que, qui, sont, qui ont un sens magique, je sais pas. Un mot tel que le mot, je sais pas, entendre, par exemple. Dans entendre, il y a entente. Dans entendre, il y a entendement. Euh, dont le mot sens, par exemple, a beaucoup de sens. Il y a les significations, il y a le sens sensuel, il y a, il y a le sens direction. C'est une langue aussi polysémique, vous voyez. Donc, euh, c'est cet amour à la langue que, c'est pour cela que j'écris. J'écris en arabe et j'écris aussi en français et je me traduis. Parfois, j'ai envie aussi de me traduire de l'arabe euh, en français, euh, en fin de compte, pour avoir plus de lecteurs, pour euh, pour s'élargir, pour, pour s'ouvrir, pour, pour voir une autre sonorité, parce que les deux langues euh, n'ont pas le même souffle, n'ont pas le même ton, le même timbre, le, la même résonance.
0: Je vous posais la question de l'écriture en français parce que nous sommes dans une résidence d'écrivains à, à francophones oui. hein, en langue française. Oui. Mais la question de la traduction est tout à fait intéressante. Est-ce que lorsque vous écrivez en français et que vous traduisez en arabe, est-ce qu'il vous arrive de vous dire la version française finalement est euh, impossible à traduire, est meilleure en arabe ou euh, devrait rester euh, en arabe seulement
1: la vérité, il m'est pas arrivé d'écrire en français, puis je traduis en arabe. Mais ce qui est l'inverse, ce qui se passe, c'est que quand j'écris en arabe, j'ai tendance à me traduire
0: en français. Et les vers orphelins en français, ça fonctionne
1: Les vers orphelins en français donnent des petits, euh, des petits poèmes courts. Si vous voulez, je peux vous lire un petit poème court.
0: Volontiers. Est-ce que vous en avez un qui serait, dont vous pourriez me dire la version arabe d'abord et puis la version française Oui. Je vous écoute.
1: Je lis en arabe au début. Comme vous voulez. Même dans un verre d'eau, la fleur regarde vers le soleil. Je sais que tu es au sud, mais rien ne m'empêche de te chercher dans ma chambre.
0: Voilà. Alors là on voit que dans... La manière de lire en arabe, il y a peut-être davantage de, de musique et que dans la, version, dans la lecture française, il me semble que j'entends davantage de rythme. Est-ce que, est -ce que ça, ça peut vous convenir, cette approche
1: Je ne sais pas, au lecteur de juger, je... Mais dans votre lecture à avant... vous. Ce, ce qui est difficile dans la traduction, c'est saisir le ce, ce, ce que Madame Françoise Villemar... Appelle la voix du texte. C'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Françoise
0: Wilmar. Françoise Wilmar est, est la, la, oui. la spécialiste est
1: pas... de la traduction littéraire. Oui. Elle parle. Euh, euh, quand nous étions l'année dernière à la session de traduction, j'ai appris beaucoup de choses d'elle. à CNF alors. à CNF. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, elle parlait de la voix du texte. Souvent, les traducteurs parlent du souffle, c'est un terme très fréquent chez les traducteurs. Mais elle, elle parlait de la voix du texte, elle parlait de, de, de trois constituants, si vous voulez, de, de la voix du texte. Il y a le souffle, il y a le ton, la résonance, et il y a le rythme. Et je trouve que euh, qu'elle m'a beaucoup... Euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Alors Azouz Gemli, je vous remercie pour cette interview qu'on termine en évoquant euh, Françoise Huilmar, qui est une, une personne tout à fait attachante et, et que je pense nous apprécions l'un et l'autre. Alors Azouz Gemli, je vous souhaite un, une résidence euh, infiniment poétique. Merci Azouz Gemli. Merci à vous.